0: Da skal jeg prate litt, ja. Greit. Peter, over Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling. Sans og samling, sier du. Er du på å høre hvordan dette heter? Jeg er ikke. <laughs> hvordan gjorde Sans og samling. Velkommen til en ny episode av podcasten Sans og samling. Mitt navn er Peter Böttinger og jeg sitter her i studio som vanlig. Meier min Thorsen. Takk. Da kom det ikke noe introduksjon. Nei, nå har, har det vært så mye fine introer i siste, så nå forventet jeg noe mer spennstig, men jeg tar den. Men da ble det en uventet avvending at du ikke kom noe intro. Nettopp. Så sånn det, er det. helt greit. Ja, vi får si noe sånn. Vi har jo med oss en gjest i dag også. Det er jo en, ja, en man som har vært her støtt og stadig, rent ned dørene her litt, kan vi si det. Nesten som en fast del av podcasten å regne. Nesten. Nesten. Fredrik Bjørnes, velkommen skal du være. God takk for det. Gratulerer med en ny utstilling. Det er jo derfor du er hos oss i dag, for du har laget en helt ny utstilling på Slottsveldsmuseet i Tønsberg.
1: Ja, i hvert fall nesten eh, ny. Nå er jo eh, hovedtrekkplaster, det står jo stor, som det alltid har gjort. Vanskelig å flytte på store gjenstander,
0: men eh, resten av innpakningen er jo splitterny. Ja, og dette er jo da, du kan jo si litt om utstillingen, men dette trekkplasteret som du snakker om, det er jo da selveste klåstarskipet som har stått på Slottsvelds museet siden... Siden den? 1970? 1970,
1: ja. ja så det ble, eller, det ble utgradet i 1970, og så frakta til Slottsvelds museet, davernet Fylkesmuseet, og satt i en hall som ble nybygd for skipet. Ja. Så en liten digresjon. Når man byggde denne hallen, så brukte man det at det var bettungen, tenkte tørke, som en mulighet for å konservere skipet. Så skipet ettersett sto der og ble konservert og tørka, sammen med byggningen. For da fikk det ja. høyere
0: luftfuktighet, og det var bra for treverk. Så det gikk litt hånd i hånd da, bygge og, og skipet? Det gikk litt hånd i hånd. Det å bygge en ny utstilling, det er jo en krevende prosess, har jeg hørt. Jeg har ikke bygd noen utstilling selv. Det er litt jobb noen ganger. Det er litt jobb, har jeg tenkt meg. Hvordan føler du arbeidet godt? For du har jo på en stund da.
1: Ja, vi begynte jo for et års tid siden, og så er det var litt på slutten av pandemien, og ting var litt sånn halvveis. Men så er det jo en ja, lang prosess. Man skal, uh, først må man jo komme opp med en idé, så må man, uh, man få til ideen, så må man på begynne å konkretisere den litt, finne ut uh, de praktiske tingene. Det er jo budsjetthensyn og anbudskonkurranser, alle disse spennende tingene vi gjør her i det offentlige. Mm. Og så begynner man jo med det som er morsomt, uh, det er jo det å skrive tekster. Velge ut tematikken. Så det har jeg jo brukt mye tid på å sitte og... Hva er det vi vil ha fokus på? Skrive gode tekster, kna dem, skrive dem om på nytt, eh, når du har gjort det sånn 10-12 ganger, som det fort blir, for hver gang du gjør en justering etter sted, så må du justere det andre sted.
2: Men hva er det dere ønsker å få fram i den nye utstillingen her, da, kontra det som var den gamle?
1: Ja, Det dette er morsomt, fordi når du bygger en utstilling, så har man jo en idé. Så ideen er klåsterskipet, Norges fjerde vikingskip, det eh, er bare fire bevarte skip, Tre av dem som da står i jordstol er jo da ikke tilgjengelige fram til hvertfall 2026 på grunn av nytt vikingmuseum. Så da hadde vi en mulighet. Vi vil vise hvordan det fra dette skipet. Altså skipet i selv er kanskje ikke så spennende for veldig mange, for det er jo bare en del av en skip som er, er bevart. Men dette er et handelskip. Det hadde en last med, med brynestein fra Eidsborg i Telemark. Og da tenker vi, ok, kan vi si noe om handel? kan vi putte dette skipet inn en større kontekst og snakke om handel i vikingtiden. Mm. Og så er det ett annet veldig interessant uh, trekk for Det er en trekk ganske sent, sank ja, rundt årtusen, sannsynligvis bygd helt på slutten av 900-tallet. så har vi de to andre skipene fra Vestvold, Oseberg og Gokstad. De er da bygd, Oseberg er bygd i 820, sånn cirka, og Gokstad er da fra rundt uh, 900. Så da kan vi se på forskjeller i byggeskikk og det kan si veldig mye om utviklingen av av skipsteknologi, som man har også ett utviklingsperspektiv. Og så går tilbake til handelen igjen, så klåserskipet er det vi kaller en knarr. Og det er et handelskip. Det er et st stort skip med lite mannskap, men for å frakte mye varer. Og det hänger da igjen sammen med byutvikling og handelsnettverk og andre måter å handle på eh, i slutten av vikingtiden enn det man gjorde i begynnelsen av vikingtiden. For tidlig vikingtid, så det er det man stort sett med det vi kaller gaveutveksling, så... Når en, hvis jeg vil gi en gave, så gir jeg dere noe verdifullt. Men det er ikke så mye handel for sånn, kommersiell vinning. Eh, men utover i seien vikingtid, så selvfølgelig videre i middelalderen, så er det den kommersielle ideen som slår an. Og da trenger man solide rasterskip som kan frakte masse last, billigst mulig. Litt som i dag. Så det var stor forskjell på et handelskip og et krigsskip, for eksempel? Da? Ja, handelskip er gjerne litt eh, kortere. De er breie høy kapacitet, lite manskap. det skal være billigst mulig, minst mulig mannskap å betale for mest mulig rast. Krigsskip derimot, så lange som mulig, veldig raske, driver seg både med årer og seil, noen av de største har kanskje et mannskap på over 100 mann. Du har blant annet et ene skip fra Roskilde som er over 30 meter langt.
0: For du sier eh, både årer og seil på krigsskip. Eh, Klosserskipet har da...
1: Det har i utgangspunktet kun seil, men så har det mulighet for å bruke årer, men det er bare for manøvrering inn i trange farver. Ja. Det er alt for tungt å ha for lite manskap, til du kan ro det fra sted til sted.
2: Riktig. Det der er vinkingskipet i Roskilde. Du har jo vært, i, som Peter sa innledningsvis, vært gjest her flere ganger. Var det det bara dämmere lätt sånn, var det, det de fant tillfälligt där vad de skulle lage ett vikingmuseum och så det, fant de det ja det är helt det? De skulle
1: utvidga eller bygge nytt museum og så där fant de plötsligt vikingaskepp det är flaks det måste ju vara det bästa ja vi skulle bygga nytt museum og så plötsligt fant vi så här funn det hade varit strålande ja, ja. har du ju nu byggt museum runt du kan ju ha huvudutställningen ikvit sant
0: ja det var så sånn nära du de ju sett ansett fettranton att bygga nytt museum så får du inventare på köpvolte på sig. Ja. Men vad är det som gör klosterskipet så spännande? Altså, du har varit lite inne på det i förhållande till att det är ett senare skepp än Gokstad och Oseberg och att det är ett ett handelsskepp, men varför varför det så extra spännande?
1: Är det er det enda skeppet i, i Norge som är ett handelsskepp? Alla andra, de andra altså Oseberg, Gokstad och Tunø, det är ju gravfynd. Og det er jo klart at det er som er dratt opp på land, det er puttet i en, i en grav, fylt med gravgods. Det er jo en om skip for eliten. Klosterskipet, derimot, er mer sånn dagligdags skip, selv om Fyns og Meide det sikkert var var rikene også. En Opel Sko da? Ja, eller en uh, semi-traler. Mm -hmm. Og det, det forteller en annen historie. Det forteller ikke en historie om makt og rikdom, Altså det var viktig, men det er jo ikke en enkelt stein, det er jo ikke kjempeverdifull. Det
0: er ikke det mest glamorøse, kanskje, ja. heller, å drive med? Nei,
1: absolutt ikke. Og så er det jo noe med at, som sagt, Norges eneste, eneste handelsskip, nå er det riktig nok et av skipene fra, fra Skullelev, som er utstilt i Roskilde, er en norsk nær i det også, eller i hvert fall bygget i Norge. Men det er det eneste vi har. Og så er det noe med, jeg var inne på den teknologiske utviklingen, for i så er det spantende, Altså det er dette på de ribbeina inne i skipet. Eh, det er festet til bordgangene, ser altså selve huden på, på skipet, med med valbarder. Så det er rødt sydd sammen. Og det er også noe vi ser på, på eldre skip. Hjortspringbåten eh, for exempel. så er det også sydd sammen. Gokstad er også sydd, men da er det brukt granrøtter. Og så kommer vi til Klåstad, og da er det brukt treplugger det er noe man også gjør videre utover i middeladeren. Så da ser vi kanske begynnelsen på en ny type teknologi, men vi ser at det har vært litt forsiktige, så de har det har bare festa anverd bordgang til å ha vært spant. Det er litt sånn hybrid? Ja, eller man har, man har kanskje vært litt redde for å lage for mange hull i skråget. Kanskje man ikke har stort hjelp av at man få det tett etter eller annet Så mm. dette er kanskje i en sånn tidlig overgangsfase. Og det er også interessant med Oseberg, for Oseberg er jo da det eldste seilskipet vi kjenner til. I Skandinavia. Selv om det var nog ikke det første. Man hadde nok seilskip før det. Men der ser vi også starten av bruken av seilet. Mens man på som har gått helt over til bruka av seil.
0: Hmm. Så det er helt ut Altså Klåstad-skipet, når det ble bygd på 900-tallet, så var det toppmoderne dagens teknologi.
1: Det ble, på slutten av 900-tallet, helt opp mot 1000-tallet. Og da var nok det toppmoderne, ja. ja.
2: Men Fredrik, når er denne utstillingen åpner? Nei, det er 24. mars. Det er 24. mars, ja. Og nå har du sagt litt om ditt nye perspektiver og sånne ting, men publikum som da kanskje har sett den gamle utstillingen, er det noe nytt sånn i, i, i formen som er annerledes også, eller utover dette her med de nye perspektivene som du snakket om?
1: Ja, det altså er en ting de får være med på, det er en handelsreise. Så de går tilbake til vikingtiden, og så må de velge sig varer de vil ha med seg på reisen, og så må de dra ut i verden, og da har de, får det litt hjelp. Det kan være at ikke alle vet hvor de beste salgspunktene er. Så de har ett Europa kart som hjelper dem, sånn de kan velge seg hvor de vil dra, og hvilke varer de vil ha med tilbake. Og så har vi også litt fokus på eksperimentell arkeologi og rekonstruktioner, Litt på hvordan vi får, får den kunnskapen vi har da. Vi prøver å sette dette inn i en, en større sammenheng.
0: Ja, for dette med eksporten av brynestein, det har man jo funnet altså rundt omkring andre steder i Europa. Kan du si litt grann om denne brynesteinen,
1: vi, vi kan jo starte, det kan jo være noen lytter ikke vet helt hva brynesteiner er. Ja, det må vi ut for. Ja. Hvis du skal slipe opp en, en øks eller kniv, så trenger du et bryne. Og uh, i dag så er det gjerne sånn ferdigstøpte greier du får på butiken. Men uh, opprinnelig så er dette da steiner som ble hogget ut av fjellet. Og brynesteinen fra Eidsborg, den var kjent for å være ekstra god. Og det finner vi veldig mange steder i, i hela Europa. Og uh, noe av det kommer fra vikingtiden. Og den eldste vi har av brydestein som vi kjenner i Norge, det er riktig nok ikke Freidsborg. Det er fra et sted som heter Mosanmarka i Trøndelag. Men det finner vi da i de tidligste lagene i Ribe, som er en vikingtidsby i Danmark, fra litt etter år 700. Så egentlig før vikingtiden starter, så ser vi at der er det eksport av brydestein fra Norge. Og så tar den stein Freidsborg over etter hvert. Så man kan se hvor brydestein kommer fra? Det er det som er så fantastisk. Geologene ja. kan titte på steinen og si nøyaktig, du, i enkelte tilfeller, nøyaktig hvilket steinbrudd det er hentet fra. Og det forteller oss mye mer om steinen, for det er klart at du kommer ikke bare stein, Du kommer andre produkter, mm. men sånn som pelsverk og, og ja, mange andre typer ting da, som går i stycker. Det har vi ikke noen spor etter.
0: Stein går ikke så lett i stykker. Nei, sett, jeg lurer som liksom,
1: hvordan
2: de klarer å... Hva er det de ser etter da? da? Hvordan er det de klarer å anstå akkurat den steinen kommer fra, vet, vet du det? Nei, man må jo, ja, jeg
1: har ikke helt peiling, men Nei. jeg antar man sitter i mikroskopet da, og sammenligner litt om ja. hvordan steinen er bygd opp.
2: Ikke sant? Ja. Så hvert sted har, det er noe særegent da, ved hvert, uh, hvert
0: sted på en måte? Ja, det er det. Mm. Hm. Så kan det være intressant å legge til også, du sier at brynesteinseksporten begynte på 700-tallet, i Heidsborg så var det jo, fortsatt man jo med brynesteinen langt etter vikingtid og middelalder, det var vel helt opp til moderne tid.
1: Ja, man uh, har produksjon der opp til etter 2. verdenskrig.
0: Mm. Så det er en gammel industri, mm. absolutt, 1200 år. 1200 år med kontinuerlig drift. Ja, det er ikke, det er ikke så galt. Og da det, for da var det ikke mer stein igjen, eller? Ja, da var det tomt. Var det, var det, tomt. det var tomt, Fla, for da det, man må, man må, man går det jo tomt en gang. <laughs> ja, det er ikke en i Telmark, er det det? Nei, tror ikke. Jeg tror jeg har tatt eksportert vekk. Ja. Men dette vikingskipet, da, det er jo en stor attraktion altså det at vi har ett vikingskip i Vestfold, til utstilling. Det er jo bare fire i utstilt i Norge, som du er inne på. Så burde, det er mange som kanskje ville ment at eh, Klåstadskipet burde jo egentlig stått i Oslo, eller en annen stor by. Hvorfor, eh, hvorfor står det i Tønsberg, eller hvorfor valgte man egentlig å sette i Tønsberg i 1970? Det er vel kanskje der vi må begynne.
1: Ja, vi kan jo, vi kan jo begynne med jeg, den, den, den historien. Det er en spennende historie om skipet. Eh, det ble jo opprindelig funnet da, i eh, 1893, eh, og da kommer jo den... Eh, etter hvert så kjente Nikolai Nikolaisen, veldig kjent norsk arkeolog fra Tømøtalet, han kommer ned og, og se på det, og han sier at det der er et skipsfrakk, og dette er, det, dette er, vi vet det er et skipsfrakk, eh, det lå på jorda, men han anslår at det, det må være minst noen hundre år gammelt, kanskje fra middelalderen. Og så skjer det veldig, veldig lite. Han skriver riktig nok at man burde ha en utgraving, eh, men det skjer aldri. Sannsynligvis på grunn av økonomi og kapasitet, og så finner man jo også bare skip, og så ja, bruker man alltid på det. Uh, og det er også mye andre utkravninger som skjer, så det, han har veldig mye å gjøre. Så på slutten av 60-tallet er det planen om å, å drenere denne klåstadkilen, som ligger helt innerst i, i Viksfjorden, som er en sidefjord til Larviksfjorden. Og da er det jo sånn at det er jo stort sett bare arkeologene som vet at det ligger noe skip der. Men de tenker da at det, dette må vi undersøke. For hvis vannstanden blir endret, så vil trerestene de vil uh, gå i sykker. Og da er det Arne Miel Kristensen som kommer ned, han får funnet hvor hvor dette skipet er, hvor det ligger, og finner ut at ja, men vi må ha en ny undersøkelse da, i 1970 på våren. Så da kommer de ned og graver, og intensjonen er ikke å ta vare på noe. For de tror at skipet er i så dårlig stand at her er det bare å registrere, men så viser det seg da, etter hvert som de begynner å grave at det skipet er i mye bedre stand enn Arne Miel trodde, og det Nikolaisen har beskrevet. Det skal sies, det er hint i historien til at det var litt mer bevart, fordi han, bonen som holdt det der, etter det opprinne i funnet, så står det at det ble brukt som, blant annet som dansegulv, og han tok betalt for at folk skulle se på det og sånt. Ja. Så han så, så, hadde
2: en misstanke kanskje da, at det var ett eller annet, det,
1: det kan jo være at man hadde en ja. mistanke om at det var noe der, ja. men man tenkte vel at det, også på grunn av det så var dette veldig, veldig ødelagt. Men så ser de at «Nei, dette er såpass mye at her må det bevares». Og så er spørsmålet «Hva gjør man med det?». Så det blir satt i gang en, en innsamling for å få penger til å fullføre utgravingen og ta vare på det. Og så sier da varne Fylkesmuseet i, i Tønsberg, som nå er Slottsfjellmuseet, at de ønsker å stille det ut. Og så blir da delene fraktet til Tønsberg og, og konservert her. Og derfor ender det egentlig opp i Tønsberg.
0: Ja, så det var rett og slett fordi da Vestfold Fylkesmuseum ville, sa de ville ha det, vi kan ta det? Ja, rett og slett. Så det var da, altså Vikingskipsmuseet i Oslo da, de hadde ikke kanske kapasitet, eller vet man om?
1: Det har jeg faktisk ikke undersøkt, men øh, nå har jeg jo vært en del ganger på det museet da, og de har jo ikke plass.
0: Nei. Tror du det ville skjedd i dag forresten, hvis man hadde funnet Klosserskipet i dag? Som vikingtid kanskje er enda mer, liksom, hva ska jeg si, hipt tema, det, ja. si at det er mer i viden. Mm. <laughs> hipt og ikke kanskje riktig... Populært. Populært mer vanlig i kulturen. Ja. Tror du altså, at uh, ett vikingskip funnet nå da, ville bli satt på et sånt regionalt museum?
1: Åh, oh, det ett et godt spørsmål. Eh, jeg tror jo egentlig det. Man ser jo hvor mye debatt det har vært rundt det nye museet i Oslo, rundt uh, finansieringen. Og det er klart at det å, det å samle alt ett sted uh, er jo noe som ofte møter litt motstand, man er jo ofte interessert i å bygge ut litt ute i provinsene. Mm -hmm. Og um, det er nok lettere å skaffe, sånn som i Vestfall da, med så mye vikingsatsing, så er det nok lettere å skaffe finansiering til et uh, passende bygg. Samtidig så er det noe med at, og dette var faktisk et av argumentene for at Osebergskipet ble fraktet til Oslo. Det er lettere å drive med forskning och konservering når du er tett på et uh, større fagmiljø. Så det var et av hovedargumentene for å frakte Osebergskipet til, til Oslo etter utgravingen, var att der var det et kompetansemølg, både for bevaring og, og forskning på, på funnet.
0: Ja, og det var jo lengre til Oslo i 1904 enn det i dag. Det var det, så... Så, så absolutt. Bare litt tilbake til det,
2: når vi snakket om det der med populærkulturen og sånne ting. For det er jo vikinger, det er jo det selv som bare det. Vi ser jo i serier, og, og folk i utlandet er jo opptatt av vikingtida. Og det at noen Tønsberg og Porslåsfjellmuseet er da, i en, noen år fremover, har da Norges eneste utstilte vikingskip, hvordan forventer dere, på en måte da, forventer dere at det vi strømmer til med de som kanskje hadde vært reist og sett på vikingskipa i Oslo da? Tar de da turen hit i Tønsberg i stedet? Det må i hvert fall være håpet at noen av dem gjør det. Ja. Det er klart, jeg forventer ikke at alle turistene i Oslo skal sette seg på tog og kjøre ned hit. Nei, men det er jo en mål å trekke litt av det publikummet som, som hadde kommet å sette her, at man kan få noe av det,
1: det hit da. Absolutt. Mm. Uh, og det er klart, det er jo uh, det, unike, Tønsberg, da, er det unike i Tønsberg, det er unike i Vestfold, uh, det er jo den, både kommlingen mellom original og kopi. Så her vil skal vi jo riktene opp Saga Farman, som er en uh, arkeologisk rekonstruktion av, uh, av klotterskipet. Det ligger ut på langtur et par år, men uh, det ligger jo andre skip nede på brygget, og det er jo aktivt skipsbygging som pågår. Mm. Så Då har muligheten å gå her og se på et originalskip, så en kan du gjøre noe andre steder i, i Norge. Men så kan du også gå ned på brygga og se de disse skipene ble bygd. Så det er jo, det er jo en opplevelse som du ikke får andre steder i, i Norge. Det eneste stedet som jeg vet om hvor du faktisk gjør det utenom er som sagt til Skille, da. Hvor ja. du også har ett
0: aktivt skipsveift og, og utstyrte skip. Så får du også, altså, hvis man drar til Tønsberg og ser Klosterskipet og ser Kopine, så er du veldig ikke lang i veien til Oseberghaugen eller Gokstadhaugen, eller Midgard Vikingsenter med eh, gravfeltet på Bård og, og Gildehallen og...
2: Og så i Sandefjord så er
1: det vel, um, Gaia? I Sandefjord ligger Gaia, som ja. er den gamle gokstad som man selvfølgelig kan se på. Og så driver man jo nå og bygger en, en ny Gokstad-kopi, hvor man da hogger plankene i Sandefjord. Og så frakter man dem med Gaia
2: til Tønsberg, hvor man bygger selve skipet. Ja, vi sa da at den kopien av klåstad som normalt er i, i Tønsberg, og den skulle på langt tokt, var det det du akkurat nå? Den ska på langt tokt. Det er noe å fortelle litt, Radon. Ja, de skal, i hvert fall
1: etter planen, se hvordan det går. Så ska de seile ned till Tyrkia, særlig da på elvene gjennom Europa, hele veien ned. Og så ska de da tilbake gjennom Middelhavet, så de blir vel borte etter hvert fall et par
0: år.
2: Og hvem er som er mannskapet på en sånn ekspedisjon da? Nei, det er jo alle mulige folk som er interessert i å, i å være med ja. ja. det. Man,
0: man kunne vel melde sig på etapper? Ja, jeg det husker no de før pandemien, så var det jo planer om dette her, og det var jo før krigen i Ukraina, også da var det vel planer å seile gjennom Russland.
1: Man skulle hoppe inn i seile av Volga, og så måtte man gjøre litt om på det, og da har de jo, jeg vet ikke om de tar imot folk eh, fortsatt, jeg, men de har i hvert fall utlyst behov og mannskap, da hvor du kunne melde deg på... Så enda opp for uh, to ukers etapper.
0: Ja, må du kjenne din besøkelsesid der, Eivind. Det er bare å... Her er det bare å kaste seg rundt. Kaste seg rundt. Ja. Ta med deg mm. en år og... Og møte opp. Møte opp. Ja,
2: ikke glemt sverdagen.
0: Nei, og, Nei, og godt, godt humør. Er, godt humør, det er, ja, det er det viktigste. Det er det, er det viktigste. viktigste. Skal du være på det her, så må du ha godt det var vikingene kjent for, Fredrik, var det ikke det? Godt, ja, ja. Godt De hadde godt humør. Ja, ut på tur, aldri sur, det kommer vel... Derfra. Nei, det uh, blir mye fjass her um, jeg tänker hva ønsker du som har laget denne utstillingen, hva du vil du at folk skal sitte igjen med når det kommer ut etter å ha vært i den nye klosterutstillingen?
1: Ja, for det første så vil jeg jo at, at folk faktisk kan vite om klosterskipet, for det har vært en, en si, ikke kanskje en godt bevart hemmelighet, men det har vært en liten hemmelighet. Jeg tok jo folk i Vestfold, det har hatt et veldig bevisst forhold til at det har et vikingskip utstilt i Trondspør. Det andre er jo nettopp å skjønne dette med handel og handelens betydning, i populære kulturen så blir jo ofte vikingen fremstilt som eh, barsk og krigisk og en som er ute og plyndrer. Og det er klart det er en del av, av historien.
2: Det er litt sånn endimensionalt fremstilt, at det er de der eh, krigerne som er raner klostre og sånne ting. Ja. ja, og så er det litt av utfordringen med det, er
1: at handel har kanskje mer betydning, hvis man tenker sånn type ting som etablering av de første byene i Skandinavia, sentralisering av makten, det som etter hvert blir statsdannelser, og der har nok handelen en større betydning. Så det er viktig at vi også har med det bildet, uten at vi selvfølgelig ska glemme all de andre aspektene.
0: Ja, og der er jo Vestfold spesielt for Norges historien som et knutepunkt, så det sier kanskje utstillingen litt om, eller altså... Hvordan Vestfold, hva skal jeg si, fungerte som et handelsknutepunkt? Ja, vi snakker
1: jo ikke veldig mye om det, men vi har vi litt inne på blant annet Kaupang, som jo har blitt omtalt som Norges første by. Vi vet at det er flere andre handelsplasser også. Også, vi har jo vært litt inne på, på Oseberg. Og klart disse to kvinner fra Oseberg, som begge var lite kvinner, de kan godt ha vært involvert i handel. Eh vi tror det at de högstatuskvinnor, de var en slags bedrijfsledare som där var styrde bland annat textilproduktion. Så der får vi også et ett annat perspektiv än de som är nu anten detta krigiska krigerske, kulturella bild. Mm. Detta öppnar ju alltså kvinnliga som som driver med handelsverksamhet.
0: Ja, för det jag tänker det med handel är ju en mycket tryggare måte att driva på. Alltså plundring ja, var var en viss risiko involverat uansett hvor barske var, at altså hvis du ska tyte våpen og rann så er det jo alltid en fare for skader og dødsfall, for å si det på den måten. Da.
2: Men det er litt interessant det du sier om kvinnene der, at hvis at de allerede i var, kan du kalle det litt sånn forut for sin tid, eller at de styrte hadde positioner, posisjoner, det er det kanskje mange som ikke kjenner til det helt tatt.
1: Nei, det kan nok være, for det er en, det er en historie som kanskje ikke alltid blir, blir fortalt så ofte. Da. Men mm. vi har en del, altså vi, det er vanskelig å vite helt sikkert, men vi har en del indikasjoner på at vi nettopp hadde sånn type roller. Og det har du de jo hatt senere også, men det er bare i de skriftlige kildene så er det alltid det som kommer mest fram.
0: Nei, Nei det, litt, det handler litt om hva som har blitt vektlagt av de som har skrivet Historiene først, sånn, som sagene for eksempel da.
2: Og det var gjerne menn kanske som skrev de, og ikke det var, var så jo, og... opptatt av...
0: De var vel også veldig opptatt av å skrive om konflikter og... Ja,
1: altså dette er jo politisk propaganda, eh, og det er klart eh, det står veldig lite om handel i sagene. Det handler mye om politik det handler mye om vem som vinner vilket slag, hva er årsaken til konflikter, og hvem nedstammer du fra. Og det er jo kanskje et av med med disse verkene, er jo nettopp du skal legitimere makten din.
0: Ja, jeg husker fra er det Bjørn Farman, som det blir nevnt, han var jo kanskje i Tønsberg, og det ble nevnt at han hadde skip på fart i andre land, altså da handelsskip da. Men det er vel det det står om det også, at det er ikke noe mer snakk om vad han handler med. Nei, for det er ikke så
1: interessant, ikke det er bare, man legger vekt til at han driver mye med handel, mm. hvilket underforstått, han har en del resurser. Og så har man etablert det faktum, och så kan man snakke om de interessante tingene i saken ut fra dems perspektiv, da, som handler om vem er han i slekt med, vad driver han på med, og de politiske uh, intrigene rundt, rundt dette her.
0: Ja, så kan heller dagens historiker da sitte og gremme seg over at ikke de kunne skrive litt mer om andre ting da, kanskje. Uh,
1: hadde jo vært fint med sånne lastelister og kriteringer. Uh, kriteringer og tolvskjemer ja, og sånt. Ja, tolvskjemer hadde vært ja, Det hadde
0: vært en gullgruve. Men øh, nå er jo øh, altså, utstillingen utställningen den är färdig eller i vart fall färdig lagad då. Det är väl alltid lite uppföljning runt øh, en utstilling, men vad ska du göra då? Nej, den øh, där med sommaren så kanske det ska vara sommarferie. Ja, det hörs inte så omtuts. Ja. Men, øh, men
1: øh, nej för det så där har jag också nog med med Midgar Vikingfestival vi arrangerer, og så er det jo nye utstillingsprosjekter da, da man jo hele denne processen på nytt, man må jo alltid ha en utstilling i produktion, så da er det å finne et tema og et lokale og begynne å drådle ideer og skrive tekster og ja, så må jeg sikkert komme tilbake hit og fortelle om, om et nytt utstillingsprosjekt om ikke så lenge.
0: Det håper vi at du, at du gjør Fredrik Ja, ja, ja Nei, men Dette har vært uh, spennende og lære mer om, om klåsarskipet, og jeg gleder meg til se en i utstillingen. Ja, helt jeg klart. Har sånn, jeg har jo fast tillåsted på Slåsveldmuseet, men jeg har en sånn fast greie med meg selv, at når det blir bygget utstillinger, så går jeg ikke in. Åja, så dere har vært inne og kikket? Nei, jeg går ikke inn før det er helt ferdig, så jeg kan se liksom, når det er klart. Ja, så bra. Gøy, for da får man liksom se sånn som publikum ser det, ikke sant? Ja,
2: og her må jo, vi har jo en um, kommunikasjonsavdeling i Vestholmsøene, og her må dette her, at nå, vi, nå har vi en utstilling med Norges eneste utstilte vikingskip, dette her må jo ut, uh, kommuniseres ut sånn at folk kjenner sin besøkelsestid og møter opp og ser denne nye utstillingen. Dette må vi få til hele verden. Ja, selvfølgelig. Og så tenker jeg at Tønsberg er en sommerby, så her kommer det til
1: å fullt av mennesker hele sommeren.
0: Og det er ikke lange togturen fra Oslo heller, og museet ligger rett ved togstasjonen, så her er det bare å... Ja, og det er
1: lett å fly til Torp fra, fra mange steder i utlandet og ta tog, og så direkte til Trønsberg. Ja. Og utstillingen heter det fjerde, det fjerde vikingskipet. Det
0: fjerde vikingskipet. Det er en god titel. Veldig bra. Fredrik, Tack för att du kom. Jo, bare glede. Vi høres igjen. Eivind, Tack för att du kom. Jo, like måte. Da runder vi av for i dag. Sands samling er en podcast fra Vestfoldmuseet. Denne episoden er laget av Susanne Melleby, Jon Anders Øyre Bjærva, Eivind Thorsen og jeg, Peter Bøtti. Ønsker du å kontakte oss, send en e-post til kommunikasjonkrøllalfa-vestfoldmuseene.no Sanns samling!